0: Para Viva, a convidada deste infinito particular estreou-se no voluntariado com 12 anos. Aos 33 foi oferecer-se como voluntária ao Banco Alimentar e apaixonou-se de tal forma pela missão Que por lá ficou até hoje Já passaram quase 30 anos Isabel Jornel, olá, seja bem-vinda Olá, muito obrigada pelo convite Obrigada eu por ter dito sim ao meu convite E e estamos no Natal e eu gostaria muito que nos contasse A história do presépio, mas aquela versão com o twist do seu filho Zé Maria (risos) É possível? Sim, é engraçado Eu tenho
1: cinco filhos e sempre o meu marido e eu Antes de se deitar eu contava uma história e depois rezávamos, agradecendo o dia, mas sobretudo agradecendo a vida e as coisas todas boas que vamos podendo fazer. Era Natal e estava a contar ao meu quarto filho, que se chama Zé Maria, e ele tinha para aí cinco anos, muito pequenino, a história de Natal, mas estava assim a despachar um bocadinho, dá-me ideia que tinha coisas a fazer na cozinha. E estava a dizer, pronto, e depois Nossa Senhora Vinha e o São José Não encontravam lugar Aquela história do costume, do presépio Que todos conhecemos Da ida uh, para o recenseamento Em Belém Uh, e depois dela, coitada, já estava muito à espera do bebê E estava muito cansada e muito pesada Não havia lugar, bateu às portas e não havia lugar E depois houve um senhor que teve pena dela e disse Vou ali para aquela estrebaria E quando chegaram lá, estava lá uma vaca e um burro E Nossa Senhora deitou se o menino de Jus Depois nessa noite nasceu E o meu filho de Zé, que muito calmo, que ele é sempre calmíssimo Disse, "Ó oh, mãe, essa história está errada e eu disse, oh, é errada, eu já contei esta história 10 vezes aos seus humanos mais velhos a minha, a minha mãe já me contou a minha A minha avó já me contou a mim É sempre a mesma história, que é que está errada Esta história, <risos> Ou esta história desde Oh mãe, é que o burro Não podia estar dentro Do estábulo, porque Nossa Senhora Vinha montada em cima do burro E portanto, dentro do estábulo só estava a vaca E depois é que ficou a vaca burro Isto é uma perspicácia E é muito engraçado E este meu filho, como aliás eu acho que todos os filhos se nós tivermos atenção, obrigam-nos a olhar até para as coisas de uma forma diferente. E é esta capacidade de nos desconstruirmos e nos reconstruirmos todos os dias, quando somos interpelados, até por crianças pequenas, que nos obrigam a repensar
0: muitas vezes até as histórias que sempre ouvimos contar. E isso é engraçado. É muito engraçado. E é um exemplo de escuta ativa. não é? Ele estava ali presente no momento <risos> Sim, a ouvir tá. tudo, tudo, tudo. Sim. E
1: eu, eu acho que só há, nesta relação dos pais para os filhos só há esse tipo de escuta ativa quando os filhos sentem que há também um contar ativo. Ou seja, que os pais não estão ali agarrados ao telemóvel a ver algumas mensagens, ou Whatsapps, ou Instagrams, mas... Quando estão, tão de forma plena. E esta capacidade de se dar em plenitude que os pais têm aos filhos é que depois faz com que os filhos tenham mais segurança e com que os filhos também se deem mais aos pais. E é neste intercâmbio entre as relações que tudo se constrói. Quando se faz isto, desde os filhos são pequenos, depois tenho a certeza que obtemos
0: mais resultados em termos afetivos a prazo. Não tenho dúvidas. O seu filho José Maria disse o seguinte numa entrevista em relação a si. A melhor qualidade da minha mãe é ser uma conciliadora de tempos, de atividades, de afetos também. Tendo a Isabel cinco filhos e já netos e tendo também a sua família do Banco Alimentar, os voluntários, os parceiros que oferecem, excedentes, os, os beneficiários, a minha pergunta é, como é que se organiza no Natal? Com quem é que passa o 25, o 24?
1: Como é que faz? Tanto eu como o meu marido somos de famílias muito grandes. A minha mãe tem... Mais de 30 bisnetos e quase 30 netos E, portanto, junta toda Deus. a gente em casa dela Tem 90 anos E continua a juntar toda a gente em casa dela No dia 24 à noite No dia 25... Almoçamos com a família do meu marido e jantamos todos na minha casa Isto quer dizer que não trabalha
0: no Natal? É que Isabel diz trabalha trabalhos a seis horas por dia, todos os dias Eu vou me tendo ah, sempre... uma exceção Não,
1: eu, quer dizer, eu trabalho <risos> muito Mas eu tenho muita, tenho muita capacidade de, de administrar os tempos E no dia 24, até à hora de jantar Consigo, apesar de tudo, ainda trabalhar mas... Tá, eu já estava à <risos> é, eu. Mas apesar de tudo O Banco Alimentar só está aberto no dia 24 de manhã Até porque os colaboradores uhum. e os voluntários Têm que ir à, à sua vida Hoje em dia temos esta possibilidade Extraordinária de poder Não estar fisicamente E poder responder por mails. Uh, mas também temos que ter Essa capacidade de, de Dedicar tempo
0: às nossas famílias Senão depois claro. Ficamos num vazio afetivo Mas mas um dos slogans de Natal do Banco Alimentar era ter a família reunida à volta de uma mesa é um desejo que nos cabe a nós concretizar. Eu gostaria de saber quantas vezes é que foi convidada para estar a uma dessas mesas de pessoas gratas pela ajuda e dispostas, no fundo, a partilhar a bênção que lhe foi oferecida. Muitas vezes. As pessoas, é
1: muito engraçado, nesta altura até das campanhas de recolha, como foi no final de novembro, nós temos o testemunho de muitas pessoas que recebem ajuda e que vêm dar ajuda. Seja voluntária, seja até nos mercados Contribuindo apenas com um produto E já temos tido convites de uh, pessoas Para irmos partilhar a sua refeição uh, Também temos que nos resguardar um bocadinho disso Porque quando se dá o alimento O que se pretende é que se autonomize aquela vida Mas sobretudo não queremos que as pessoas uh, Se sintam devedoras hum. E portanto, gostamos de, até gostamos de não saber quem são essas pessoas Dar-te sabemos, mas não queremos que se sintam de uma maneira devedoras. Agora digo-lhe que muitas instituições uh, que são apoiadas pelos bancos alimentares, e nomeadamente aqui pelo Banco Alimentar de Lisboa, onde eu estou mais permanentemente, nos convidam uh, para as festas de Natal, para as festas de Natal hum. das crianças. Trazem-nos muitas uh, folhoses e bolos de reis e, e tudo isso uh, até numa... Gratidão festejada Ou seja, vamos festejar em conjunto Nesta época de Natal Com aqueles que são os nossos benfeitores Ou os nossos amigos Hoje em dia usa-se muito esta palavra parceiro No caso do Banco Alimentar, com as instituições Muito mais que parceiro, somos amigos E esta amizade também se expressa com este dar e receber As instituições recebem todos os dias produtos Nesta altura Levam-nos docinhos
0: e bolinhos. Muito então, bom. É bom. <risos> e como é que eram os seus natais em Elvas até aos seis anos? Ou seja, ah, até ah, 1966. Eram frios. <risos> o Nuno Alentejo é bem frio, no A recordação Iverla.
1: que tinha, nós, o meu pai era, era agricultor e, portanto, tinham um monte uh, entre Elvas e.
0: E Vila Buim. Era muito porque... frio, era muito frio. deixa me só dizer porque eu achei graça que na entrevista que deu a Francisco Pinto Palomão disse o meu pai que era lavrador alentejano, mas era mais que isso, era engenheiro agrónomo, como sim, a sua sim, mãe. Sim, 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 <risos>
1: mais possível, mas uh, lavrava a terra e, portanto, é uma designação que no Alentejo usamos uh, ainda hoje. E, portanto, o que fazíamos era ir lá nas férias de Natal, sempre. Uhum. Para lá para o, para o monte mas uh, E depois fechávamos o Natal Em casa de uns tios uh, meus De um irmão uh, do meu pai Que tem uma casa na cidade, em Elvas E onde todos os primos, muito pequeninos uh, Espreitávamos muito com grande ansiedade Havia uma grande sala Com os sapatos todos, uh, de todos nós Não recebíamos muitos presentes Os meus pais nunca nos educaram A dar muitas coisas Recebíamos talvez um bom presente uhum. uh, Mas uh, o que me lembro é que Havia... Muito mais do que as coisas que recebíamos Era aquela magia de não poder entrar da sala Queríamos espreitar, não nos deixavam E portanto, ainda hoje Não damos muitos presentes uns aos outros Tiramos a sorte e damos um presente Mas há aqui uma magia de Houve alguém que pensou em mim E portanto, nós tínhamos muito menos presentes Até em quantidade E tudo muito mais bem embrulhadinho do que eu vejo hoje em dia. Não sei se havia mais tempo e havia, se calhar, mais tempo até para pôr mais laçarotes. Hoje em dia a maior parte dos presentes já nem tem laçarotes, é só o papel ou vão em sacos. Exato. <risos> e portanto há essa toda magia que eu me lembro dela. Mas frio, muito frio. Muito
0: frio, muito frio, E a sua mãe são e o seu pai José são lentes de Gema? É não, 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 não. O meu pai é que é, a minha mãe é de Lisboa. Mas acredito que as tradições natalícias à mesa sejam as alentejanas. Sim, é muito
1: engraçado. Aliás, até a forma como se cozinhou sempre em casa da minha mãe e que eu continuo a cozinhar assim, é tudo alentejano. O peru não é recheado com castanhas, é recheado com salsichas e com recheio. Uh, que uh, é uma receita mais alentejana E todas as filhosas As certo. advias uh, Tudo isso, não há os corões Porque no uhum. Alentejo não se chama assim Sim, É de produção. Lisboa E são todos os feridos são alentejanos uh, Temos nógato, temos sonhos E isso continua a ser assim A minha mãe em continua duas. a trazer De Elvas para o Natal cá em Lisboa Todos esses feridos E eu, apesar de tudo, continuo sempre a tentar ter à minha mesa esse género de de doces E o peru feito eh, grande, um peru grande, compro um peru grande E asso na minha minha casa, um peru eh, que demora, não sei, oito horas no forno Porque são muitas horas entre constipar o peru e tirar (risos) o peru e regar o peru É ali muito tempo E que a cozinha ainda é a vossa muito fiel dida? Não, não, não. Não. A Cândida, infelizmente, que nos criou e que era muito mais do que uma governanta de nossa casa, era uma amiga incrível e que era muito, muito amiga nossa e que ajudou muito a minha mãe a criar-nos. Infelizmente, ela já morreu. Mas, além de de ter estado muitos, muitos anos lá na nossa casa e de nos ter ajudado a criar, também a gente ajudou a criar alguns netos da minha mãe e isso... São relações que se constroem São
0: um elemento da família A nossa casa uhum.
1: era também a casa da Cândida E a casa da Cândida em Borba também era a nossa casa Nós queríamos ir à casa dela uh, Sempre que podíamos nas férias E depois... Ai, também era
0: alentejana Sim, em
1: Borba, que claro gira. que sim Os alentejanos, só tem pessoal
0: de alentejano E a hospitaleira <risos> Sim, é mais possível E dá-se, tem sempre comida à mesa Sempre, sempre Venha mais um, não é? Por acaso Gostava de saber, o que é que o seu pai produzia no monte? O meu pai
1: tinha uma sociedade agrícola com um amigo dele, e depois também com um irmão dele e com o meu avô, e e produziam cereais, trigo, cevada, centeio, tinham grandes grandes, searas, tanto para dar ao ao gado, e ainda hoje temos vacas, é um irmão meu que está lá a tomar conta, e, e depois havia tudo aquilo que... Era para autoconsumo. Tinha, havia uma horta, nós só comíamos os legumes e a fruta dessa horta, Privilégio. portanto só se comia as coisas da época. Mas sabe que ainda muito é assim. Mesmo morávamos em Lisboa e todas as semanas vinha uma canastra com um avio para a semana. E nós, essa semana, só comíamos aquilo que n- havia na horta. Produtos sazonais? Naque, naquele tempo. Claro. Se havia morangos, comíamos morangos. Se havia laranjas, comíamos marangos, laranjas. Se havia romãs, comíamos romãs. Se havia a mais, fazia-se 12 e, portanto, havia uh, esta. Ou seja, foi daí que veio a sua preocupação com o desperdício alimentar? Eu tenho essa coisa do desperdício em tudo. Por exemplo, eu na minha casa não tenho desperdício de pão, porque sobra pão e faço pão ralado. Uhum. Ou torradas ainda antes do pão ralado. Claro. No caso das laranjas, tínhamos muitas laranjas e vinham muitas sacas de laranjas da, da horta, fazíamos sumo de laranja verdadeiro ou doce de laranja. e Ou bolos de laranja. E, portanto, acabava por não haver desperdício, porque havia uma reconversão Uh, ou um aperfeiçoamento uma, uma total dos mais Quando cheguei ali ao Banco Alimentar Vi que aquilo era um projeto espetacular Sobretudo porque a missão do Banco Alimentar Era luta contra o desperdício E portanto <risos> encaixei-me ali muito já bem lá vamos, Já lá <risos> vamos
0: Mas que maravilhoso seria o mundo Sem desperdício alimentar Sem fome, sem pessoas carenciadas What a Wonderful World É assim a sua primeira escolha musical Isabel Jornet Eu gostaria de saber porquê eu, eu, eu gosto imenso desta música desde há muito tempo.
1: Aliás, os meus filhos gozam muito e dizem, mãe, num dia que morra, quer isso no, seu, no dia na sua missa de despedida? Claro que sim, claro que sim, porque eu acho que o mundo é maravilhoso se nós olharmos para as coisas bonitas do mundo. Agora, se não tivermos olhos para ver tudo aquilo bonito que nos rodeia e tivermos sempre focados em coisas amassadoras. E que nos chateiam, porque também as há Acabamos por nós próprios ser menos felizes Eu acho que esta música é espetacular E gosto imenso desta versão Com o Kenny G Porque como gosto muito de saxofone Acho que fica bem com o Louis Armstrong
0: Fica lindamente Vamos então ouvir What a Wonderful World A versão que junta Louis Armstrong E o saxofonista Kenny G Lançado em 1999 Esta música dá dá paz, não dá, Isabel? É uma música que dá paz, mas sobretudo dá
1: uma tranquilidade Porque além de ser muito bonita e de nos inspirar Também nos ajuda precisamente a... Atentos àquilo que é bom e bonito. E a música é uma parte muito bonita da vida que não podemos deixar de ter tempo para ouvir e ter tempo para apreciar. Não é todo o tipo de música. Eu não sou nada daquela que consome todo o tipo de música e vai aos concertos de rock consumir tudo só porque sim. Não, eu sou muito seletiva na música precisamente porque acho que com a música nos deixamos tocar em algumas fibras que despertam emoções.
0: É isso mesmo. What a Wonderful World foi o primeiro disco pedido de Isabel Jaunet, a nossa convidada de hoje do Infinito Particular. É um dos nomes maiores da solidariedade nacional e não só. Presidiu durante cinco anos a Federação Europeia dos Bancos Alimentares. Mas foi em casa que Isabel Jaunet descobriu que o voluntariado faz parte da vida. Os pais de Isabel também tiveram cinco filhos, ou seja, ter uma família grande ensinou-lhe que é preciso contribuir para o bem comum, Isabel.
1: Sim, aprendíamos isso em casa, era, era uma parte da educação eu eh, acredito nisso e também passei isso aos meus filhos porque não podemos estar bem no mundo se as pessoas à nossa volta não estão nós não vivemos sozinhos no mundo, em ilhas, não somos ilhas e portanto as pessoas que se centram demasiado em si próprias acabam por perder a capacidade até de perceber que se todos os outros à volta estiverem melhor, nós também estamos
0: É verdade, Isabel. E depois veio o verão de 72. A Isabel tinha 12 anos. Quando a mãe a convenceu a estrear-se no voluntariado nas férias grandes, o que é que fez? Durante as férias, íamos para o Hospital de Santana, na parede. E isso é muito
1: engraçado como é que os tempos mudaram. Naquela altura... As mães não podiam estar com os filhos nos hospitais e não podiam dormir com os filhos nos hospitais. E nós estávamos, numa numa secção de crianças, a brincar com essas crianças que tinham sido operadas ou que estavam à espera de ser operadas, tinham luxações na ANCA, etc., de crianças pequeninas, ajudando as enfermeiras a dar de comer a estes bebés e a estas crianças. E as mães não podiam estar E portanto nós éramos voluntárias Muito pequenas, éramos quatro amigas Eu, a minha irmã Carmo A minha querida amiga Teté e a João Lá íamos as quatro Duas ou três vezes por semana Dependia dos anos A pé, de comboio, apanhávamos o comboio em Santa Mar Íamos de comboio até à parede Depois íamos a pé do comboio até ao hospital de Santana Mas nós gostávamos imenso daquele voluntariado.
0: porque E é engraçado que nessa altura o voluntariado ainda não era feito porque fica bem ou porque enriquece o currículo, não é? Não,
1: não era nada disso, não tinha nada a ver com isso. Nada, nada a ver com este voluntariado de hoje. E era um voluntariado, eu acho que era quase que uma ocupação, mas que se fazia também com mais amor, nós afeiçoámos aquelas crianças uh, e depois uh, seguíamos até aquelas crianças, pronto, depois acabavam as férias de verão, lá tínhamos que voltar para o Liceu uh, e no ano seguinte voltávamos a ser, uh, a ir lá para Santana
0: Mas justiça seja feita o Banco Alimentar foi a entidade que mais fez pelo voluntariado jovem em Portugal Sim, o,
1: o, o Banco
0: Alimentar é, é um caso de estudo
1: nesse... nesse Mudou o nesse paradigma espírito, não é? O voluntariado, cá em Portugal, era entendido como alguma coisa de senhoras velhas que queriam ganhar o céu e, portanto, faziam voluntariado porque tinham tempo livre mas também com uma lógica muito eh, para ganhar o céu. E havia também voluntariado nos escuteiros, sempre houve, muito embora os escuteiros incluíssem as ações de voluntariado dentro daquilo que são as suas atividades e não como uma coisa sempre fazendo parte de si. Bom, então, quando se criou o Banco Alimentar, logo no começo, começámos a ir para as escolas. E eu lembro-me que houve um ano que nós fomos a mais de 200 escolas fazer conferências sobre o Banco Alimentar. E íamos falar sobre o Banco Alimentar e eu tinha este tal de falar às escolas, <risos> que obrigava toda a gente no Banco Alimentar, todas as pessoas que lá trabalhavam, eu marcava, e das escolas, a toda a gente. Temos que ir para as escolas, temos que trazer os miúdos para as campanhas do Banco Alimentar. Eles têm que vir para a campanha, mas têm
0: que ver o que é que isto é. Têm que vestir a nossa camisola. Mas um bocadinho por causa da sua experiência, não é? Daquilo não não que tinha sei, sentido porque era, tinha este
1: desassossego. Achar, tem que se mudar ah, isto do voluntariado aqui em Portugal. Tem que se trazer os jovens para a intervenção cívica com esta exatamente. lógica de que o voluntariado não é para ganhar o céu também pode ajudar. Os que acreditam as pode ajudar porque estamos a ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor. Sim, Mas não é altruismo. É porque é que nas, nos países anglo-saxónicos o voluntariado faz parte da, do currículo até do currículo escolar e cá em Portugal não faz. Porque é que as pessoas não se desinstalam desde pequenas? Uh, não até, não havia essa tivemos, uh, até tivemos uh, várias pessoas que diziam porque o Banco Alimentar tem crianças à porta dos supermercados, isso é a exploração de menores. Nós ríamos e nem respondíamos. (risos) Trabalho infantil. Nunca respondemos a esse tipo de provocações. O que é certo é que hoje vê-se
0: o fruto que o voluntariado jovem nos gerou. É um legado importante. Seguindo aqui o seu percurso, gostava de matemática e aos 17 anos entrou na Católica em Economia. Mas eu pergunto, por que não o curso de gestão? E por que é que eu digo isto? Porque o que fez mais tarde com o Banco Alimentar foi criar um modelo de gestão que ainda hoje é replicado em vários pontos do globo. E isso é notável.
1: Mas isso até mais a ver até com a organização. Eu não fui pastel e tenho que lhe dizer, porque eu odeio contabilidade. Eu, eu não percebo nada de contabilidade, e mais, eu não gosto mesmo de contabilidade. Ok, uma versão. Uh, uh, cu, uh, quando se si ia é tinha que ter muita contabilidade. Eu acho que sou muito mais uma gestora do que uma economista E o que eu faço todos os dias é gerir E e gerir tudo, desde a minha casa Até às instituições que tenho ajudado a criar Mas essa parte da contabilidade fez com que eu não pudesse ir para a gestão A contabilidade é classificar documentos para arrumarem contas E eu gosto muito de matemática até, até numa questão da organização. Eu sou maníaca da arrumação. Maníaca <risos> da arrumação das caixas da power, de, de tudo das meias, por cores, mas é para facilitar o trabalho, não sou nada uh, obsessiva ou compulsiva. E já ouvi nada, dizer, já nada. Já vi dizer que
0: a sua, sua filha Isabel é igual.
1: <risos> igual. Ela é mais arrumada que eu. Mas é, é por uma questão de método. Eu arrumo as caixas de plástico Por formas, e isso é matemática, não é? Porque é muito mais fácil depois quando vamos. Utilizar, utilizar mas também para encontrar as tampas É por uma questão de método e de ordem É uma questão de organização
0: Mas nasceu consigo, é uma característica Eu
1: acho que isso nasce com as pessoas Há pessoas que são mais criativas a quem a ordem não é uma necessidade. Há pessoas que, se calhar, precisam de mais ordem até para produzir mais resultados. e o ordem.
0: é que Isabel tem os dois lados. Tem o lado criativo ah, e o lado analítico é mais muito organizado.
1: Mas eu, eu, eu gosto muito de eficiência.
0: E acho que a ordem permite eficiência.
1: Uhum. E não, é, não mata a criatividade. Ao contrário. É verdade.
0: Vamos agora avançar para a campanha dos 21 bancos alimentares. Angariou mais de 2 mil toneladas de alimentos. Isto superou todas as expectativas?
1: Pois, nesta altura não esperávamos que fosse um resultado tão uh, importante.
0: É que é mais 24% em relação a 2021. Mas, depois na, Tudo bem, na, na altura estávamos a
1: sair ainda da pandemia, embora já tivéssemos saído. Em 2021 já tínhamos saído da pandemia. Sim, sim. E em 2020 é que não tínhamos feito a campanha. Mas em cenário inflacionista e de aumento de taxas de juros, nunca podemos imaginar que não só a campanha SACO tivesse esse resultado, 2.085 toneladas, mas também a campanha na internet uh, e com os vales superou a campanha uh, anterior. E isto é uma demonstração incrível dos portugueses. Os portugueses... São muito solidários, solidários. mas conhecem a sua beira famílias com necessidades. E esta proximidade da pobreza ou de situações de dificuldade económica que hoje deixou de estar a colar, mas está aqui, toca-nos. aqui, toca-nos. Uhum. Nós sabemos que há pessoas que vivem com muitas dificuldades e hoje, por causa deste aumento das taxas de juro, muitas destas pessoas são famílias mais novas com filhos. E nós sabemos que vivem aflitos para chegar ao fim do mês. Eu conheço muitas famílias que tiveram que tirar os filhos das atividades por causa do aumento do crédito da habitação. Ora, estas famílias estavam construídas com determinado modelo e tinham uma determinada expectativa que agora nesta situação, não se consegue concretizar. Ou seja,
0: considera que as suas declarações dos bifes muito polémicas ou de uma nova classe de pobres, incluindo médicos, continuam atuais?
1: Eu acho que estão muito atuais e, infelizmente, nada mudou. Parece que nestes anos nada mudou. Eu acho que há sempre pessoas que gostam de atacar os outros, sobretudo quando não fazem nada pelos outros. No caso dessas declarações, eu não li nenhuma. Não me incomodou o um mínimo Porque se as pessoas não percebem O que são metáforas Então não se lhes pode dar muito crédito Mas sobretudo porque Era muito fácil identificar a origem E a raiva Há muitas pessoas Que acham que incumbe ao Estado Totalmente O exercício da solidariedade Eu não partindo disso O meu mundo é um mundo onde todos fazemos parte uns dos outros E onde somos corresponsáveis Pelo bem comum E, portanto, temos que estar atentos e temos que estar disponíveis para quem mais precisa. Mas também é um mundo onde tem que haver um realismo sobre aquilo que cada um de nós pode e deve gastar. E, portanto, não posso aceitar que se criem falsas expectativas a famílias com anúncios e publicidade, a créditos à habitação ou a créditos a consumo, que induzem falsamente as
0: famílias em despesas e em encargos que depois não podem suportar. Sem dúvida. Normalmente esse é o desfecho mais uh, trágico destas famílias. Entretanto, os novos números da Pordata divulgados em outubro trouxeram uma triste confirmação. A pandemia fez de facto disparar o número de pessoas em risco de pobreza. Aumentou 12,5% em 2020. Foi notório esse crescimento? Sim, quando está há muito tempo, como eu, no mesmo
1: lugar e que é um lugar que permite até acompanhar o Banco Alimentar, é um ótimo barómetro da economia e da sociedade portuguesa. Mas é muito frustrante ver que nada muda. Ou seja, nós em Portugal temos uma pobreza estrutural muito severa e essa pobreza estrutural está ligada ao país e está ligada àquilo que nós não conseguimos fazer para que pessoas com menos rendimentos possam ter uma vida melhor. Temos salários baixíssimos, temos um problema tremendo que eu ouço falar muito pouco, que é um problema de habitação. Não há casas, as poucas casas que há têm rendas muito altas. Há muitas famílias que partilham casa. As pessoas que não conhecem o terreno não sabem isso. Há muitas famílias de imigrantes que partilham casa, várias famílias na mesma casa e que vivem para, para poder aguentar as rendas Quase aquele sistema
0: de cama quente é horrível. é horrível E quando
1: nesta altura, na pandemia, quando se dizia Os alunos têm que estudar em casa, têm que estar em teletrabalho Mas qual casa? Tem, Tem um quarto O que, que é isto? É, é uma total irrealidade E eu acho que é esta, este desconhecimento Do que é a realidade Destas de, de pessoas que vivem em pobreza Estrutural, muitas destas pessoas são pessoas mais velhas. Nós em Portugal ainda temos pensões de reforma de 180 euros. Temos é pessoas que vivem impossível. com 180 euros. Sei que essas pessoas têm, têm rendas de casa mais, barato, mais baixas, mas têm umas condições de habitação péssimas. Isto é em Lisboa, é no Porto. Não é digno. Não é na, no interior, é nas cidades, uhum. mas sobretudo. Depois também temos quando há crises como estas, temos famílias que são empurradas por uma situação de pobreza conjuntural, porque a conjuntura, portanto a economia, faz com que tenham mais dificuldades. Quando foi a pandemia, houve uma senhora, foi uma das coisas que mais me custou, que um dia telefonou para o Banco Alimentar perguntou se podia falar comigo, era uma senhora que tinha sido encaminhada através da rede de emergência alimentar e ela disse-me, eu queria-lhe agradecer, já fui encaminhada e tudo, mas eu só lhe queria dizer uma coisa: é tudo aquilo que eu estou recebendo no saco, não é nada do que eu costumava comprar. Porque eu recebo cereais de pequeno almoço, mas tem chocolate, e eu gostava de cereais sem chocolate, e portanto, é, é não imagino o que aquilo me custou. Era já aquela pessoa reconhecer que precisava de ajuda, Porque estava em layoff e portanto aquilo que tinha não chegava para a sua família, foi encaminhada para a ajuda, mas coitada, tudo aquilo que recebia não era o que ela costumava comprar. Isto é uma frustração tal da própria pessoa que diz onde é que eu falhei que não posso escolher aquilo que como. Então isso foi talvez uma das coisas que mais me marcou eh, na altura da pandemia, que estávamos a ajudar muita, muita, muita gente e que se lançou a rede de emergência alimentar, que deu muita resposta, mas era esta... Impossibilidade de famílias que tinham construído Um modelo de vida na sua cabeça De o concretizarem E isto é que é terrível E que hoje vamos viver outra vez Porque estas famílias São famílias da classe média Que compraram uma casa E que o peso do crédito à habitação Compraram uma casa porque não havia para arrendar E portanto era melhor comprarem Tinham a prestação do crédito Encaixada no seu orçamento e este orçamento, com este aumento dos preços dos produtos básicos e da energia e das taxas de juros, o orçamento fica, fica completamente desequilibrado. Sim. E, portanto, alguma coisa vão cortar. Tem que cortar alguma coisa. Ou perdem a casa ou deitam menos leite no copo. E nem sequer podem beber leite todos os dias ou dar leite Todos os dias aos filhos
0: Já nem e falamos portanto, do bife, já falamos é, do leite só. É, Não, é Este desconhecimento
1: desplante. da realidade É terrível Para quem está ali todos os dias no banco alimentar Há muitos anos, nada muda Ainda chora com estas histórias <risos> é, Porque temos muitas vezes Casos reais São pessoas muito Eu uh, vejo os seus olhos uh, é, meto muita impressão porque são, são Situações de, que, que nos chegam Nós estamos a ver aquela família Porquê é que tem que ser assim? Porquê é que não se pode pagar, ter melhores salários, melhores condições de vida? Porquê? Onde é que falhámos? No coletivo. E essa pergunta eu coloco muitas vezes a mim própria. Onde é que se falhou aqui? Só exigências, só reclamações? Se calhar ao governo, não é? Sim, sim, a todos nós. Onde é que se falhou? Na definição das políticas, na, na, no desenho das políticas. Onde é que falhámos? O que é que será o futuro dos nossos
0: filhos? E o que é que será o futuro uh, de nós todos como sociedade? O seu maior desejo continua então a ser que o Banco Alimentar feche. <risos> pois é, as pessoas, há muita gente que não percebe isso, mas eu acho que a coisa
1: que eu mais gostava era que o Banco Alimentar não existisse, que pudesse fechar portas. Primeiro, porque não havia necessidade, não é? Mas também porque não havia desperdício. E, portanto, esta, este sobreconsumo que origina este desperdício. Seja alimentar, e esse aí é mais gritante, porque além de ser um absurdo económico, é uma injustiça social e tem impactos ambientais incríveis, não tem diminuído. E apesar de termos até criado um movimento Unidos contra o Desperdício para alertar para esta realidade, é não só no caso dos alimentos, mas também no caso de todos os outros bens, e temos um banco de bens doados para os outros tipos de bens, é inacreditável o que se desperdiça todos os dias. E desperdiça-se, e não não será por má gestão das empresas que produzem. Não é. Porque as empresas procuram os mais elevados graus de eficiência e, portanto, têm que procurar reduzir custos que são desnecessários na produção de bens. Mas há aqui um desajuste... Demasiado elevado Entre aquilo que é a oferta E que é a procura
0: Mas Isabel, se esse feixe acontecesse Lá teria que fazer Mais um tapete da Real <risos> Para criar um projeto novo
1: E se eu continuo sempre a fazer coisas de mãos Desde empalhar cadeiras A fazer casaquinhos de bebé, Eu
0: fascina-me esse seu processo criativo Mas eu tenho que fazer sabe? Mas o que, é, o que é que é, feito é que tem esses trabalhos ah, manuais? É, todas as pessoas que fazem trabalhos manuais E que veem
1: Vê uma obra, que vem a produção, ou seja, a minha mãe faz muitos casaquinhos de bebés e eu aprendi a fazer tricô <risos> com a minha mãe, e foi mas cruz. nunca nos deixou, nunca nos deixou não acabar um trabalho. Quer dizer, isto nós fomos educadas, era como os jogos, quando se começava acabava-se, mas uh, devia-se a concretização. Eu acho que muitas vezes os miúdos hoje em dia, e tenho assistido a muitos miúdos com esse tipo de seja, não acabam nada, começam e não acabam. Porque eh, nos novos jogos de computadores, etc., pode-se sempre recomeçar. E nós, quando jogávamos um jogo de tabuleiro, ou quando fazíamos eh, almofadas em Ponte Cruz, ou tapetes de arraiales, tínhamos que começar, mas tínhamos que acabar. Porque se não acabávamos, a obra não estava feita ou o jogo não estava concluído. E não se recomeçava e é uma outro sem... E isto educa uhum. e. Eh, É é engraçado de ver que Eu gosto de ver as obras produzidas Gosto de começar, mas gosto de acabar
0: E e quantos casaquinhos de bebê fez Para
1: oferecer neste Natal aos seus netos? Não, sempre que nasce um bebê Não é preciso ser meu neto Sempre que nasce um bebê Eu faço um casaquinho branco pequenino Para o primeiro dia Gosto muito, faço para os meus netos E faço faço para para os meus sobrinhos netos E sempre gosto muito de fazer casaquinhos de bebê
0: Esses casaquinhos de bebê Davam para quantos pacotes de leite? Não sei, porque o tempo
1: Um novelo lá não é nada muito caro Custa um euro e tal É o trabalho trabalho. Mas é o amor que se põe ali É o trabalho é, é um trabalho que é todas as todos noites um bocadinho Ali uhum. uh, Também não sou de ver televisão tanto,
0: uh... E é antes de
1: ler ou depois de ler? Não, leio todos os dias E se leio na é cama, todos os dias
0: eu todos achei, todos os dias. Achei inacreditável. Tem que ler, tem que ler todos os dias Para a minha saúde mental Diz que é uma leitura compulsiva Até <risos> leio os pacotes de cereais Olha, A sério, eu estou aqui estava a ler eu Estava a ler a garrafa d'água <risos> A ler o rótulo da garrafa d'água Porque eu tenho,
1: tenho muita curiosidade E portanto leio muito ainda agora no fim de semana passado
0: estive no Porto Santo uh, e li um livro inteiro nas viagens. Que bom! E, e nesses presentes de Natal, voltando aqui um bocadinho atrás, a Sina escreve mensagens personalizadas? Sim, os presentes
1: de Natal que dou escrevo sempre um cartãozinho de boas festas. De antes mandávamos cartãozinhos de boas festas pelo correio. Cartões, não era? Hoje em dia... Por acaso agora até vejo que se voltou. Mas eu lembro em casa dos meus pais que havia em cima da lareira dezenas de cartões de boas festas das minhas tias, das nossas primas. Toda a gente escrevia dos afilhados, dos padrinhos. Bons Hoje tempos. em dia mandamos tudo por WhatsApp. Não, eu isso sempre que embarulho um presente gosto de pôr um cartãozinho. Às vezes são feitos agora pelas minhas netas.
0: E o que é que diz a sua letra, já que estudou grafologia?
1: <risos> Adoro, a grafologia é uma coisa espetacular. Eu tenho muita curiosidade pelas pessoas e pela forma como as pessoas até uh, são e se mostram. E eu acredito muito na grafologia. E fiz um curso de grafologia, fiz aliás o exame da Société de de Grafologia, que é equivalente ao mestrado. E durante três anos estudei aqui com umas... Uh, professoras portuguesas Depois fazíamos o exame uh, Dessa sociedade em Paris E a, a letra das pessoas Revela muito mais sobre as pessoas Mesmo hoje, que muitas pessoas já quase Acham que nem sabem pegar na caneta Nem saber uh, escrever Do que as pessoas uh, possam pensar Até a forma como as pessoas abordam Uma folha branca, já disse muito sobre a personalidade <risos> das pessoas eu E eu isso gosto muito, muito
0: E muito. Isabel, sabendo disso tudo, consegue rever na sua letra? Consegue, acha que está ali essa personalidade exposta? Pois, eu acho
1: que sim E acho até que as letras das pessoas mudam Porque as pessoas mudam uhum. E era eu se pudesse fazer exames, análises grafológicas Gostava de fazer de 10 em 10 anos Acho que as pessoas deviam fazer análises à sua letra Ou a fazer análises a si próprias Nós mudamos porque a nossa vida muda-nos Ainda bem. Ainda bem, é sempre evoluímos. melhor, evoluímos. Se e quiserem. quem não evolui, <risos> se fecha. calhar vive menos. E eu adorei esse curso de grafologia, li muito nessa altura.
0: <risos> Isabel, o tempo não abranda e aproxima-se o fim deste infinito particular dedicado à senhora Banca Alimentar, Isabel Janet está na hora do nosso momento Tombola Redonda, que já é um ritual aqui, Nesta tomba estão, portanto, frases, estão também reflexões Eu gostaria que tirasse um papelinho aleatoriamente e que nos lesse, por favor
1: <risos> giro Faz tudo como se alguém te contemplasse, epicuro Isto é engraçado <risos> é, é mesmo giro Eu acho que isto, eu acredito muito nisto, mas como sou católica, acho que quem nos contempla sempre é Deus. E, portanto, esse Deus que faz parte da da nossa vida, mas que nós fazemos também parte da vida desse Deus, integramos-nos, há aqui uma ligação. E eu vivo muito, até de uma forma que é, como dizem os jesuítas, ou como dizia Santinácio Loyola, faz como se tudo dependesse de ti, sabendo que tudo depende de Deus. E eu. A minha vida é assim vivida Esforço-me Por fazer ao máximo o que posso Mas confio E é essa confiança de que não estou sozinha E de que alguém vai orientando Para o bem aquilo que faço Que me permite também ser tão livre Eu sou muito
0: livre e sou um bocadinho rebelde Mas é porque confio A fé a maravilha da fé que nos dá sempre um conforto Bom, vamos terminar com música Qual, Isabel Jornet?
1: <risos> é esse mesmo, da, da
0: liberdade Eu penso que todos nós, quando nascemos
1: Nascemos livres E gosto muito deste Quando um homem nasce, nasce selvagem Acho que todos nós eh, Vamos arranjando amarras ao longo da vida Mas essas amarras Também
0: temos que saber Desamarrá-las Portanto, a segunda escolha musical De Isabel Jornet Nasce selvagem, dos resistência Nasce selvagem e também com uma missão um propósito uhum. Que bom para nós, para tantos A Isabel ter encontrado o seu propósito uhum. Vamos já já ouvir os resistências Antes disso, as despedidas, este infinito particular contou com o Carlos Jorge Antunes na produção, no som João Carrasco, autoria e edição Susana Bento Ramos. Muito obrigada, Isabel Janet, por ter partilhado o seu escasso e precioso tempo uhum. connosco. Muito obrigada pelo convite, foi um gosto. Também às vezes é tão bom poder
1: eh, estar assim eh, nesta intimidade que se partilha Com pessoas que são curiosas pelos outros, sem a curiosidade de ser uma curiosidade meramente material. Muito Muito obrigada. obrigada.
0: Muito obrigada. eu Obrigada também a si por ter estado desse lado e pela preferência. Feliz Natal para todos e um empolgante 2023.